0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, der Podcast, der sich mit den Themen beschäftigt, Kunde, Kund, Kundenservice und Kommunikation. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist wieder eine besondere Folge, weil ich einen besonderen Gast dabei habe, einen Interviewgast, der uns heute seine Perspektive von Kundenservice und Kommunikation aus seinem Bereich der Unternehmensberatung vorstellen wird. Hier ist es natürlich sehr, sehr spannend, weil er nur mit Menschen arbeitet. Und in der Regel ist es ja im Kundenservice so, People-Business, wir arbeiten mit Menschen, wir müssen mit den Menschen auskommen, wir arbeiten mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen. Und wie schaffe ich das dort in meinem Kundenservice als Dienstleister oder als Produzent, mich halt so auf die Menschen einzustellen, dass der Kunde, der dahinter steckt, von mir nachher auch zufrieden ist oder auch sogar begeistert. Damit du weißt, mit wem du es hier zu tun hast, würde ich gerne einmal den jungen Herren vorstellen und mache die kurze Anmoderation. Also mein Gast ist heute Stefan Huber, 53 Jahre, wohnt im wunderschönen Würzburg oder im Umland von Würzburg, trotzdem wunderschöne Gegend, hat 95 die Übernahme der Huber Systems GmbH angenommen, also vom Familienbetrieb, vom Vater, das Unternehmen, war dort über 17 Jahre, 17 Jahre Geschäftsführer. Und bitte korrigiere mich, Stefan, du hattest das Familienbetrieb quasi umgewandelt zu einem Sondermaschinenbauanbieter und war sogar dort auch sehr führend in dem Markt, richtig?
1: Das ist äh, soweit äh, richtig. Hallo Fabian, erstmal grüß Gott an alle. Ja, ähm, tatsächlich äh, entstamm ich dem Handwerk in seinen Ursprüngen, das stimmt und hab, äh, bin in die elterlichen Fußstapfen getreten, wie man das ja so gerne macht und ähm, habe einen Elektroinstallationsbetrieb natürlich vorgefunden und auch dort ist ja Handwerk und äh, Kundendienst, da kommt äh, sehr eng miteinander verknüpft. Das ist das machbar. Das Handwerk geht raus zum Kunden und hat jeden Tag neue Herausforderungen. Und ähm, das Handwerk war mir nicht genug. Ich hatte einfach andere Ideen und äh, die Märkte waren damals auch sehr schwierig und habe dann das Unternehmen binnen von drei, vier Jahren umgebaut, von viel Handwerk, wenig Industrie in. Äh, Mehr oder minder 95 Prozent Industrieunternehmen, Automation, Sondermaschinenbau
0: und Prozessüberwachung. Mhm. Ja, und in der Zeit als Geschäftsführer der Huber Systems GmbH hat der Stefan Huber 98 ein eigenes Unternehmen gegründet, die HS Management und Projekte GmbH. Das ist sein Unternehmensberatungsunternehmen, welches er heute noch betreibt. Also über 22 Jahre ist er quasi unter diesem Label als Trainer, Berater, Coach wie wir die, die Tätigkeit auch schimpfen möchten. Heute ist das ja so schwierig, da den richtigen finden. Einige denken, Coach ist alles, andere sagen, Berater ist halt alles. Als Berater, sage ich jetzt mal, unterstützt er kleine bis mittelständische Unternehmen, aber auch Konzerne mit seinem Fachwissen, welches sich in der Zeit natürlich extrem stark aufgebaut hat. Er ist Experte in Lean Management, Lean Production, agiles Kanban, M6 Sigma, im Kaizen, also die schönen japanischen Managementmethoden, Er ist Interims- und Taskforce-Manager sowie auch in der Restrukturierung und der Strategieberatung tätig. Das heißt, wenn ein Unternehmen mal richtig Hilfe braucht, weil es irgendwo klemmt, hakt oder kurz vor der Insolvenz steht, okay. dann holt man den Stefan Huber her und er biegt quasi als Sanierer dann den, dann, dann den Laden. Wobei das nicht nur seine einzige... Expertise, er kann Qualitätsmanagement und Projektmanagement und das Wichtigste natürlich in den Jahren und darauf wollen wir heute ja zu sprechen kommen, ist die aus meiner Sicht die wichtigste Expertise, weil das, was ich gerade gesagt habe, sind ja viele fachlichen Sachen und kann man ja alle lernen über einen gewissen Zeitraum, aber ich denke, was ihn so erfolgreich macht, ist einfach der Umgang mit Menschen, weil das nämlich schafft, in seiner Beratungsleistung im Unternehmen dafür zu sorgen, dass die Menschen, die dort mit ihm zusammenarbeiten, mit einer höheren Qualifizierung aus dem Beratungsprojekt rauskommen. Er entwickelt quasi seine Kunden weiter, fördert und motiviert sie. Und das hat quasi zur Folge, dass nach einem Jahr, als das Projekt abgeschlossen ist, hatten wir gerade im Vorgespräch gesprochen, wir hatten einen gemeinsamen Kunde, da hatte ich mit ihm zusammen ähm, agiert, er war dann Berater für mich dort, wir haben ihn angerufen und gesagt, Herr Huber, wann sitzt Sie mal wieder in Hamburg? Wir müssen noch unser Jahr, das Projektabschluss, die, ja, die Projektabschlussfeier machen. Und das ist doch schön, wenn der Kunde den Berater nach knapp einem Jahr Pause immer noch im Hinterkopf hat und sagt, wir müssen dann noch was nachholen. Und Ihr Name ist häufiger gefallen. Also darum es halt: Der Umgang mit Menschen und wie schafft man das im Rahmen der Dienstleistungserbringung, die jetzt der Stefan Huber leistet, einen Top-Kundenservice herzuleiten. Also, vielen, vielen Dank, Stefan, dass du da bist. Ich freue mich auf die nächste Stunde mit dir. und ähm, ja, Danke, dass du da bist und die Zeit genommen hast. Jo, gehen wir rein. Gehen wir rein. Der Podcast beschäftigt sich ja mit Kundenservice und Kommunikation, also alles, was sich ja um den Kunden dreht. und wir möchten gerne, also auch der Hörer und so wie auch ich, einfach mal deine Perspektive sehen und hören, wie du das so wahrnimmst, was, wie du das annimmst und umsetzt. Du bist ja jetzt schon sehr, sehr viele Jahre als Berater unterwegs, hast schon viele Menschen kennengelernt, du warst selber Geschäftsführer, du weißt auch quasi aus dem oberen Management, mittleren Management, wie die Zusammenhänge passen, aber auch aus der, aus der Produktionshalle heraus. Und die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, was heißt eigentlich für dich Kunde und wer ist dein Kunde? Also erst aus der Sicht. Ne? Du bist ja Unternehmensberater, aber wer ist eigentlich dein Kunde? Ja, also und was heißt das für dich?
1: Ähm, eine Frage, ähm, wo zwei, Antwort, zwei Antworten letztendlich fordert. Das ist beides sehr komplex. Äh, gehen wir mal auf die erste Frage rein, splitten es mal auf. <lacht> äh, was heißt für dich Kunde? Der Kunde ist grundsätzlich äh, bei mir... Jetzt mal ganz banal gesehen, mein Vertragspartner, das kann also vom Mittelstand familiengeführtes Unternehmen sein, das geht hoch bis zu Konzernen, Aktiengeführte, Kapitalgesellschaften, ähm, die einen Bedarf haben, wo sagen, wir bräuchten hier eine Expertise, wir bräuchten hier einen Rat. Das ist schon mal das eine, das heißt, wir haben im Bereich unserer Kunden eigentlich alle, Überwiegend sagen wir jetzt mal in dem Bereich, weil Deutschland ist nun mal eben sehr stark Automobil- und Automobilzuliefererlastig. lastig, da bin ich überwiegend auch zu Hause, das ist mal schon mal das Erste. Was heißt für dich Kunde? Meine Kunden sind natürlich ähm, erstmal Unternehmen als solches, als Konstrukt. Ähm, wer ist eigentlich mein Kunde? Und jetzt kommt, jetzt kommt was ganz Spannendes. Der Kunde ist an und für sich nicht mein Vertragspartner. Mhm. Das sieht man mal ein bisschen verrückt an. Aber wenn es zur Vertragsanbahnung kommt und wir unterzeichnen dann mehrseitige Verträge, wo man Ziele miteinander definiert, dann ist das die eine Sache. Aber wenn ich die Arbeit dort aufnehme und bevor ich das mache, kommt das immer was sehr Interessantes auf, vielleicht vorab zu dem, wenn der Kunde bei mir anruft und sagt, Herr Ruber, wir hätten Sie gerne. Können Sie mal vorbeikommen. Das ist ja so mehr oder minder nach dem zum Telefonat. Zumal der erste Schritt, der getan wird. Ich gehe dann wirklich fort und sage, ich stelle mich in die Halle, in die Produktionshalle und ich möchte alleine gelassen werden. Mhm. Mal Stunde, Stunde. Was sagen die Leute oft darüber, was soll das? Dann sage ich, weil ich dort unten die Luft atmen muss. Ich muss fühlen, was dort ist, welche Menschen, dass sich dort bewegen und dann entscheide ich, ob ich ihnen helfen kann oder will. Das ist schon mal was ganz Entscheidendes. Mhm. Äh, nicht wir tragen unsere Hilfe an, sondern äh, wir werden gefragt, ob wir helfen können und ich entscheide dann, ob ich dem Kunden helfen kann oder nicht. Dass der Kunde uns haben will, das ist das eine. Ob ich ihm helfen kann, ist etwas anderes. Also ich gehe auch mhm. nicht bedingungslos wenn meinen Kunden in den Auftrag rein, sondern ich entscheide ganz bewusst, will ich das und kann ich das. So, Das ist mal das Erste. Wenn dann diese Verragsamung tatsächlich kommt, also was heißt für dich dann Kunde und wer ist denn schlussendlich? Schlussendlich ist nicht der CEO, der mich beauftragt oder letztendlich CMTO oder der Geschäftsführer, sondern es sind ja Personen, interessierte Parteien, die mich dann brauchen in diesem Unternehmen drin. Das können Operation Manager sein, das können Betriebsleiter sein, das können ähm, Teamleader sein, was auch immer. Und nun bekommt diese Aufgabenstellung plötzlich ein Gesicht. Und das macht die Sache auch so schön. Ich habe, ich wandle mich quasi von einem Konstrukt, einem Vertragspartner auf dem Papier, wandle mich, mich zum Menschen. Mhm. habe plötzlich einen Charakter mit einer Stimme und mit seinen ganzen positiven und negativen Eigenschaften habe ich plötzlich vor mir. Und das in Tat und Wahrheit ist, dass mein Kunde diese Menschen, die dann auf mich treffen, mit denen ich dann dieses Thema angehe, auf der einen Seite der Vertrag, auf der anderen Seite die Menschen, mit denen wir das wirklich auch machen wollen. Das ist mein Kunde. In Wirklichkeit ist das mein Kunde. Also nicht die Firma an sich, sondern die Menschen, die ich
0: dort betreue. Das ist mein Kunde. Ja, es ist halt interessant, weil gerade, wie du schon sagst, es gibt aber den Vertragspartner, der mit dir rein rechtlich die ganzen Themen vereinbart und sagt, unter diesem Rahmen den können Sie jetzt gerne mit meinen Mitarbeitern arbeiten, doch der, eigentlich, der dich braucht, macht ja mit dir keinen Vertrag, sondern beauftragt jemand anderen intern, ich brauche hier jemanden, der mir hilft. Und dann wird das über einen Einkäufer gemacht zum Beispiel, der dann sagt, okay, wir schreiben aus, machen Sie mal bitte ein Angebot und dann unterzeichnen wir das. Ja. Um, Du hattest ja gerade gesagt, es kommt jemand auf dich zu und sagt, wir wollen dich, wir brauchen dich, dann dann guckst du dir das, den Betrieb an kurzzeitig, machst eine Analyse, dann sagst du, ja, kann ich denn überhaupt helfen, wie ist das, es gibt jetzt auch wieder eine ähnliche Frage, die halt auch zwei Antworten letztendlich mit sich gibt, wie gewinnst du denn die Kunden, und für mich ist es einfach mal zu sehen, nicht jetzt aus dem vertrieblichen Sinn im, im Fokus, weil wir kennen wir auch, Marketing, Internetseite, es gibt Online-Marketing kann man ja heute machen oder man lernt irgendwo welche kennen auf einer Veranstaltung oder Bahn und dann geht man sofort ans Telefon zwei Tage später und sagt, wir haben mal drüber gesprochen, also man geht da sofort dann in die Verkaufsgespräche rein, da gibt es ja genügend Beispiele auf dem Markt, die sagen, ich verkaufe mich jedes Mal und hole mir da auch dementsprechend sehr, sehr viele Aufträge und baue daraus ein kleines Unternehmerteam auf. Ähm, eine Sache, also gibt es einen Bereich, wie du zum Beispiel rein Marketing-Vertriebstechnisch Kunden gewinnst? war für mich sogar wichtiger zu sagen, wie gewinnst du die Kunden für dich persönlich. Weil wie schon gesagt hattest, ähm, der Auftrag bekommt erst dann ein Gesicht, wenn du deinen richtigen Kunden vor Ort siehst, in Form von Teamleiter, Betriebsleiter etc. Und von dir, dann kommen ja quasi die beiden Parteien aufeinander. Und wie schaffst du es, dass die Kunden dann dich auch annehmen? Weil ich glaube, es ist relativ schwierig. Teilweise ist, es entscheidet jemand anders, dass du kommst. Und dann wirst du jemandem vorgesetzt und sagt hier, den habe ich mal reingeholt, der Herr Huber, der kommt hier rein und hilft dir jetzt lieber, Mitarbeiter, dass du deinen Job besser machen kannst. Verstehst du, worauf ich hinaus will?
1: Ja, genau. Also ja, tatsächlich auch wieder zwei, steckt in der Frage zwei Antworten drin. Das erste machen wir mal, das rein ein seitige Außer Frage, gibt es Portale, wo sich Menschen wie, wie eine Sorte drin rumtummeln, das sind Interimsportale, wherever. Das ist alles recht schön und gut, man kann sich da auch bewerben und äh, kommt dann in, in, in Longlists oder Shortlists rein und direkt beim Konzert halt zur Vorstellung. Die, die Grand aller Aufträge, die ich tatsächlich äh, abwickle, entstammen einer Empfehlung. Also das, äh, es gibt Unternehmen, die mich einfach kennen, zum einen, die sagen äh, aus dem Bedarf heraus, wir haben jemanden, der dort helfen kann und dann komme ich tatsächlich ins Rennen oder im äh, draußen entsteht ein Problem und jemand im Unternehmen sagt, ich habe da einen kennengelernt in einem anderen Projekt, wenn der kommt, der kriegt das hin, den habe ich kennengelernt in seiner Arbeitsweise, wenn der das anfasst, können wir uns sicher sein, dass das am Schluss auch funktioniert. Der letztere Fall ist natürlich der schönste, der passieren kann, dass man äh, diese Vertrauenslorbeeren quasi schon hat, wenn man antritt und nicht fragt, darf ich Ihnen helfen, sondern wenn natürlich der Kunde sagt, Herr Huber, wir sind uns ganz sicher, wir brauchen Sie und wir wissen, wenn Sie kommen und mit uns arbeiten wieder gehen, geht es uns danach besser. Das ist natürlich der allerschönste Fall, der passieren kann, aber es es bedarf natürlich, das ist kein Marketingkonzept, sondern es bedarf etwas ganz anderes. Und damit kommen wir auch schon in die, in die zweite Antwortstellung hinein. Wie gewinne ich bin nicht den Kunden eigentlich für mich? Und somit ist eigentlich vor dem Auftrag, nach dem Auftrag und nach dem Auftrag auch wieder vor dem Auftrag. Wenn ich in einen Auftrag hineingehe und ich habe mit Charakteren zu tun, dann lasse ich mich auf diese Menschen dort ein. Das heißt, ich lasse die mal reden jeder Charakter ist anders, ich treffe ja auf Befindlichkeiten, man nimmt jetzt mal ein Beispiel heraus, es läuft nicht gut und man holt jetzt jemand wie mich ins Unternehmen rein und sagt, der muss jetzt her, der muss da helfen. Diese Situation im Unternehmen, dass es nicht gut läuft, wurde durch etwas ausgelöst. In aller Regel, so unschön dieses Wort auch ist, durch Fassaden. Durch Fehlentscheidungen, durch Versagen, durch Befindlichkeiten, ähm, durch Dinge, dass in Personen an Stellen gesetzt worden sind, wo sie ihrer Arbeit nicht gerecht werden konnten. Und mit diesen Menschen habe ich aber auch noch was zu tun. Das heißt, ich komme ins Unternehmen rein und dann kriege ich einen Charakter vor mich hin, platziert, Darüber helfen Sie Person X. Und Person X hat unter Umständen vorher versagt. So, und jetzt kommen wir natürlich in ein Spannungsfeld rein, Da was ja ein Wahnsinn erst. Diese Person weiß, der ist mir vorgesetzt worden, weil ich es nicht besser konnte. Und sehen das erstmal als eine Wahnsinn, die Kritik. Mhm. Und sehen mich als Gefährdung ihrer eigenen Person durch, der nimmt mir meinen Job weg, der zeigt jetzt allen, wie viel ich versagt habe, der macht jetzt Schnick, Schnack, Schnuck und dann wird es funktionieren und wie dumm stehe ich dann da, krieg selber viel Geld, Habe mir das erkämpft, erarbeitet diese Person und jetzt kommt ja einer. Und damit müssen wir natürlich als Berater auch umgehen. Und jetzt kommt tatsächlich was ganz äh, ganz, was ganz Besonderes. Wir müssen uns einlassen auf diese Leute. Man muss die einfangen. Man muss ihnen erstmal klar machen, dass wir nicht der Feind sind, sondern eigentlich der Freund. Und dass ähm, wir nicht über Fehler reden. Und dass wir auch nicht äh, Fingerpointing hier machen. Und hier die Leute in den Pranger stellen und erschlagen am Hoftor. Sondern dass wir helfen wollen. Und äh, lassen uns auf dieses Thema auch ein und das ist ganz wichtig und da kommt es auch, wie gewinnst den Kunden jetzt für dich, indem ich äh, eben nicht verletzend werde, da kommt die alte Schule, die wir mal gelernt haben, <lacht> Möglichkeit, Respekt, Einfühlungsvermögen, man man lässt sich auf diese Leute ein, man sagt wenig und hört viel zu. Und gibt den Leuten etwas, was sie vorher nicht mehr hatten. Die hatten ja Angst im Augenblick, wo ich aufgetreten bin. Dass tatsächlich bekommen gestandene Männer da mit der Angst zu tun. Mhm. Diese Angst müssen wir auch nehmen und sagen, du brauchst mit mir keine Konkurrenz zu sehen, sondern ich bin dein Partner. Mhm. Ja, ich helfe dir. Ich frage nicht, warum du das so gemacht hast, sondern wir zeigen es einfach gemeinsam auf, wie man es besser machen kann. Und wenn ich gehe, jetzt kommt irgendwann werde ich das Unternehmen ja verlassen wieder. Ich mache ja nur einen Managementjob auf Zeit, dann muss das ja weitergehen. Und wenn ich jetzt diese Leute verbrennen würde, dann wäre das ja so, dass solange ich da bin, würde es funktionieren. Wenn ich gehe, funktioniert es nicht mehr und das ist falsch. Wir Berater haben die Aufgabe, schnell die Leute auf Kurs zu bringen und sie in eine Position zu bringen, dass sie ohne uns diesen Job hervorragend machen können. Und das ist irgendwie wie gewinnen wir die Kunden für uns, indem wir uns in sie hineinfühlen. Und nur aus diesem heraus, Fabian, entsteht am Schluss auch das, dass man uns wieder empfiehlt, mhm. sagt, wenn der kommt, keine verbrannte Erde und alles war besser und wenn der kommt, ist dann auch richtig gut und nur so wird man aus der Empfehlung heraus quasi Kunden wieder für sich gewinnen können, ohne dass man hier jetzt draußen im Netz Dinge behaupten muss, um attraktiv zu sein. Wir sind attraktiv, weil die Leute uns wollen und
0: nicht, weil wir uns auf einer Homepage gut verkaufen. Ja. Das sind zweierlei Geschichten. Ja, sehr interessant, weil das denke ich halt auch und genau das, was du gesagt hast, ist diese alte Schule, Respekt, Einfühlungsvermögen, Wertschätzung, Anerkennung. Das ist ja, was ja schon vor tausenden von Jahren auch die großen Philosophen, Sokrates, Aristoteles die haben das ja damals ja auch schon alles gepredigt. Gerade Sokrates, der immer gesagt hat, ähm, wenn er in ein Gespräch reingeht, ähm, das, was er, das Größte, was er vermeiden möchte, ist ein Nein zu bekommen und seinen Gesprächspartner zu kritisieren. So, weil er sonst nicht in Gespräche reinkommt. Ne? Das ist, also diese, diese Schule, die ist ja halt nicht neu und nicht erst aus den, was weiß ich, 40er, 50er, 60er Jahren, sondern die ist halt schon so ewig alt, doch ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Menschen das einfach nicht mehr mitbekommen, wie man damit umgeht, gerade in geschäftlichen Beziehungen um diese kunden dienstleister kunden lieferanten erfolgreich, nachhaltig, gut und gesund aufzubauen. Ne? Ja. Da kommen wir quasi direkt auch schon in die Anschlussfrage, weil wenn ich sage, okay, du arbeitest da ja sehr stark über Empfehlungsmanagement, das heißt, wenn du es geschafft hast, A, einen guten Job vorzumachen und ähm, sich sogar mit den Leuten sehr gut verstehst, dass eine gute, gute gesunde Beziehung entsteht, ähm, wie gehst du denn jetzt zum Beispiel da rein? Und was heißt für dich dann auch Kunden, was, hast, ja, was heißt für dich Kundenorientierung? Was bedeutet das für dich? Weil ich habe jetzt schon rausgehört, du bist ja schon sehr fokussiert und stellst den Kunden in den Mittelpunkt. Doch ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kundenorientierung zwei Gesichter hat, je nachdem welche Perspektive man einnimmt in der Kundenbetreuung. Und da wäre ich ja hochspannend dann interessiert. Und ich denke auch der Zuhörer, was deine Perspektive auf den Begriff Kundenorientierung ist.
1: Ja, äh, dieses Wort Kundenorientierung, da stecken ja mehrere Sachen drin. Also sich am Kunden zu orientieren, ist ja schon mal was sehr Spannendes. Ähm, der Kunde, was ich wollen gesagt, ich bin jetzt seit 98 in der Beratung drin, äh, Kunden verändern sich permanent. Wir, wir haben den ganz neuen Hype jetzt, dass wir in diese No-Boss-Kultur hineingehen wollen. Mhm. Äh, Nehmen wir jetzt mal zwei Bilder, die wir vor Augen haben, ähm, sich eine Position im Unternehmen erkämpfen mit tollem Büro, Anzug, Krawatte, äh, Vorzimmerdame, tolles Auto, hierarchisch nach unten im Diktat des Unternehmens zu führen, home ist mal castle, und das wird dann aufbiegen und brechen und alle haben das zu tun, was ich sage, diese Kultur hat sich aufgebaut und mittlerweile sind wir bei dieser No-Boss-Kultur, das heißt die ganzen Leute, die quasi jetzt im Pharmabereich oder wo auch immer, das über Jahrzehnte quasi sich aufgebaut haben, gestoßen plötzlich an ihre Grenzen, weil es eben mit diesen Bandagen nicht gut zu leben ist. Wir haben heute eine wesentlich aufgeklärtere, wesentlich besser gebildetere Mitarbeiterschaft plötzlich um uns herum. Die, die sehr viel mündiger auch ist, das muss man an der Stelle auch mal ganz klar sagen. Die Mitarbeiter sind heute in mittelständischen Unternehmen und Konzernen wesentlich äh, stärker ausgebildet und mündiger, auch in dem, was sie tun. Man legt ihnen heute auch viel mehr Verantwortung auf die Schultern drauf. Da rede ich jetzt mal nicht von der Putzfreundin, die sehr, sehr wichtig im Unternehmen ist und die wir auch schätzen und ehren und äh, der wir ihr alles Gutes tun, was, was wir nur tun können. Ich rede jetzt mal von der jungen Schar von Ingenieuren, die wir brauchen, um Deutschland tatsächlich als Standort weiterhin im globalen Markt halten zu können. So, und jetzt kommt jetzt kommt natürlich dieser Kulturwechsel, den wir da drin haben. Plötzlich muss dieser Mann, diese Frau, die sich dieses Vor, die Vorzimmerdame erkämpft hat und den Porsche Cayenne und was weiß ich was, wird nun plötzlich von den Coaches heruntergezwungen. Er muss Jeans tragen, Polos tragen und darf aus der Masse nicht mehr herausstechen. Er soll plötzlich äh, Wegbereiter sein, er muss seine Mitarbeiter motivieren, Steine aus dem Weg räumen, soll plötzlich Wegbereiter sein wie der Moos, letztendlich hier das Meer teilen, damit das Volk auch ziehen kann. Äh, das ist eine ganz andere Denkweise und äh, dieser Wandel, den wir da permanent mitbekommen, dem haben wir uns in der Kundenorientierung natürlich auch zu stellen. Ähm, äh, kleine, kleine Anekdote, vor drei Jahren wäre es ein Unding gewesen, wir sind beide drei tage bart nicht ja. aus aber <lacht> es hat sich so entwickelt, wäre für uns beide vor drei Jahren ein Unding gewesen, dass wir zu unseren Kunden gehen und hätten wir letztendlich einen Drei-Tage-Bart gehabt. Ähm, es war vor fünf Jahren ein Unding, ohne Anzug und Krawatte in weißes Hemd bei unseren Kunden aufzuschlagen, als Berater, No-Go, das wäre undenkbar gewesen. Äh, heute gehen wir mit, äh, mit, äh, ja, mit Hände ohne Krawatte, wir gehen mit drei tages wir gehen in Jeans, aber mit Sakko. Wir sind immer noch gepflegt angezogen, aber sind lange nicht mehr in dieser Steifigkeit unterwegs. Mhm. Wir mischten uns heute anders in unsere Kunden hinein, sind oftmals gar nicht mehr als Berater als solcher erkennbar. Ne? Den Berater hat man erkannt, ja, der war nicht stabilisiert. <lacht> äh, das machen wir heute nicht mehr. Und das, ist eben, das gehört alles mit zu dieser Kundenorientierung. Wie verändert sich das Kundenumfeld und wie müssen wir uns verändern, dass wir dort nicht unangenehm auffallen, sondern dass wir eins werden dort mit dieser Kultur, die dort vorherrscht. Mhm. Dieser Wandel ist zum einen spannend und dann haben wir natürlich unterschiedliche Geschwindigkeiten bei unseren Kunden. Wir haben Kunden dabei. Die sind unheimlich trendy, was das angeht, die sind schnell dabei und es gibt welche, die sind natürlich oftmals familiengeführte Unternehmen, wo der Gründer noch vorne dran sitzt, der Geschäftsführer, der Ingenieur, der Meister, der das mal aus dem Nichts heraus aufgestampft hat und heute 1000, zwei, 3000, 4000 Leute hat, die gibt es ja noch, die sind jetzt alle so im Generationswandel drin, dass die Jungen hinterher sind und wenn du natürlich so einen altgedienten Silberrücken hast, der will das anders und ja. das müssen wir erkennen und das ist Kundenorientierung. Kundenorientierung ist, dass wir uns auch den Kunden sehr, sehr schnell einstellen können, ohne unangenehm zu sein. Ja. Das ist Kundenorientierung. Un und unkompliziert, angemessen, ungehemmt. So muss Kundenorientierung funktionieren. Und da muss man den Weitblick auch dafür haben, wie diese Unternehmen ticken, Bin ich heute nach Basel runtergehen würde, in den Pharmakonzern, habe ich mich ganz anders zu bewegen in diesem Umfeld, wie wenn ich jetzt nach Singelfingen fahre, zum großen OEM. Dort habe ich mich auch in einer gewissen Art und Weise zu bewegen und mich dort zu verhalten.
0: Kodex, was man auch erwartet. Gut ja. Ja. ja, sehr interessant, sehr spannend. Ähm, genauso wie du sehe ich das ja genauso. Es gibt der Kunde und die Orientierung und selbst wenn wir mal den Duden nehmen, was heißt denn Orientierung? Sich an etwas entlanghangeln, sich an etwas festhalten, ähm, an äh, ausrichten im deutschen Duden. Äh, in der Schweiz sieht das schon wieder anders aus, da heißt es jemanden informieren, ne? also da ist Orientierung eine andere aus, äh, aus Aussage, aber im deutschen Raum ist es halt, dass ich ja mich an etwas entlanghange, doch die Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten 20 Jahren häufig war, Kundenorientierung heißt, Kunde hat immer recht und wir tun, was der Kunde sagt, weil wir uns an den Kunden orientieren ja. und ähm, genauso wie du sehe ich, dass er genauso sagen, nein, ich, ich passe mich an, wie bewegt sich der Kunde, was will er haben und dann noch zu sagen, okay, Du möchtest etwas von mir haben, eine Dienstleistung, du hast ein gewisses Problem, ich gucke mir das mal an, du hast deine eigenen Vorstellungen, wie man das lösen kann, ich orientiere mich auch daran, doch, ich passe, ich oder ich pflege und gebe auch meine Erfahrungen, meine Ideen und meine Kreativität mit hinein, um daraus quasi die beste Lösung zu schaffen. Also es ist genauso, was ich heutzutage auch sehr stark vermisse, dass viele ähm, das halt einfach nicht so leben, weil sie auch nicht fragen was der Kunde eigentlich gerne haben möchte oder sich auch nicht trauen, mal ihre eigenen Ideen mit einbringen zu können. Ähm, wenn man jetzt darauf aus ist und ähm, sagt, okay, du hast jetzt deine Kunden definiert, du hast sie auch für dich gewonnen, du hast über das Empfehlungsmarketing, das du dir aufgebaut hast, weil du einen guten Job machst, weil du eine gute Beziehung mit denen eingehst, weil du dich auch an die, an die Kunden entlang entlanghandelst, du orientierst dich an die Wünsche und Bedürfnisse, ähm, wie gehst du jetzt be bewusst in die Kundenbehandlung ein? Also ich habe jetzt schon einiges gehört, was du gesagt hast, also dass du mit Respekt und Wertschätzung arbeitest, dass du dich nicht als Feind, sondern als Partner siehst, sondern, da gibt es aber noch so Dinge, die du bewusst tust, um jetzt in die ich sag mal, in die positive Behandlung des Kunden einzusteigen, damit du eine gute, gesunde Beziehung aufbaust und auch aufrecht erhältst. Machst du was bewusst oder ist das bei dir schon so drin über die Jahre hinweg, dass das einfach unbewusst ist oder bist du vom Typ her einfach jemand, der ein, den es einfach ist, gute, gesunde Beziehungen zu Menschen aufzubauen? Es gibt ja welche, die haben es einfach im Blut durch ihre Art und Weise
1: ist natürlich so, ähm, wir funktionieren alle mit Chemie und manchmal passt sie manchmal passt sie nicht. Das äh, wäre vermessen von mir zu behaupten, dass in, egal welches Unternehmen, wo ich reinkomme, finde ich nur tolle Menschen und kann mit allem gut. Das stimmt natürlich nicht. Äh, ich komme in Unternehmen rein und äh, äh, kämpfe natürlich gegen Feindbilder an. Äh, ich kämpfe gegen Befindlichkeiten an. Ich kämpfe gegen, Befind ja, gegen Befindlichkeiten, gegen Vorsätze natürlich auch an. Und stelle natürlich auch fest, dass die eine oder andere Person einem Unternehmen auch gar nicht gut tut. Also die quasi ruinös sind für dieses Unternehmen. Und ähm, dann hier natürlich herzugehen und sagen, du kannst mit allen ein äh, schönes Gesicht und Shakehand machen, das muss im Berater tun, gibt es auch eine zweite Seite der Medaille. Und die ist natürlich sehr grausam manchmal auch sehr hart, weil sie sehr ehrlich ist. Also wenn wir feststellen, dass jemand partout ein Unternehmen... Und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht gut tut, also das Unternehmen wirklich nachhaltig schädigt, dann muss man da auch einen anderen Kurs fahren und auch sehr deutliche Worte dann, also immer noch angemessen, aber sehr deutliche Worte auch bringen. Und mit denen werden wir auch nicht eins werden können. Also wir können diese Leute mit Sicherheit verstehen, warum sie so handeln. Das müssen wir auch. Wir müssen in unserem Aufbau erkennen, wer, wer handelt eigentlich, warum haben wir ihn überfordert. Ja, Peters-Prinzip, was wir beide erkennen, ähm, hat sich da einer reingemogelt, ähm, es gibt auch Leute, die sind aus, aus anderen Begebenheiten her buchstäblich traumatisiert, die können gar nicht aus ihrer Haut raus, die würden es vielleicht auch gerne anders machen, aber das, was sie machen, ist einfach falsch fürs, fürs Unternehmen, da muss man halt auch hier reingehen und dann auch mal sagen, Leute, so funktioniert das nicht. Die Impression muss an der Stelle weg. Vielleicht kann man sie an anderer Stelle besser einsetzen, aber an der Stelle muss es halt weg. Ähm, grundsätzlich der Aufbau ist schon so, dass man äh, binnen kürzester Zeit sagen kann, ich kann mit diesen Leuten oder ich kann nicht. Also mhm. Beziehung funktioniert, wie im täglichen Leben auch. Äh, wenn ich in die Gesichter schaue, wenn ich in die Augen schaue, wenn ich den ersten Klang der Stimme höre, weiß ich, ich kann mit, diesem, mit dieser Person sehr gut oder ich kann es halt nicht. Und jetzt kommt auch das Thema wieder des Beraters oder der Kundenorientierung oder eben in was auch immer, wie man das jetzt nennen will. Wenn ich feststelle, dass ich mit einer Person nicht kann, dann arbeite ich eben an mir. Also ich kann jetzt nicht sagen, wenn der Vogel sich nicht umstellt, dann wird es mit uns nichts werden. Das wäre der falsche Ansatz, sondern ich muss halt sagen, wenn mein Kunde kein Einsehen für seinen Mitarbeiter hat und ihn auf dieser Position behalten möchte, was kann ich bestmöglich tun, um diesen Menschen auf einen guten Kurs zu stellen?
2: Also nicht,
1: nicht mich, und jetzt kommt's, nicht mich in den Vordergrund zu bringen, sondern eben diese Person. Wie kann ich diese Person tracken, dass es besser ist wie vorher? Es also wird wahrscheinlich nie gut werden, aber dass es zumindest mal besser ist. Der Aufbau äh, bei einem Kunden funktioniert immer darin, dass wir Berater uns herausnehmen, aufmerksam sind. Und viel zuhören und dann die Leute tatsächlich kategorisieren und sagen, wie tickt der, wie tickt der, wie tickt der. Und es gibt da auch, ich würde sagen, kein Erfolgskonzept, wo man sagt, wenn du mit den Leuten so umgehst, wird es immer funktionieren. Nein, also es gibt Leute, mit denen kann man einen schönen Schatz machen und denen kann man sehr nahe treten, auch körperlich sehr nahe treten, indem man mal, tatsächlich Schulter-Schulter steht und sich mal was ins Ohr zuflüstert, wo es signifikant wichtig wäre und er das versteht und nickt und annimmt. Und es gibt Leute, die würden diese Nähe als bedrohlich empfinden. Da darf man das dann halt auch nicht machen. Mhm. Und ähm, wie betreue ich meinen Kunden? Ich betreue meinen Kunden so, dass ich jeden einzelnen Charakter versuche zu ergründen und das möglichst schnell. Ich als Berater muss ich das schnell machen. Ich muss schnell sehen, wer tickt wie und wie erhalte ich mir diese Beziehung, indem ich die Menschen dort möglichst natürlich nicht vor den Kopf stoße. Das ist ganz klar. Ich, ähm, eine kleine Geschichte. Natürlich kann man zu Weihnachten nicht hergehen, eine vorgedruck vorgedruckte Karte nehmen, sondern Menschen, die einem wichtig sind, aus Geschäftsbeziehung heraus, eine handgeschriebene Karte schicken. Kein Geld, kein Wein, ähm, nicht keine Einladung in ein Sternerestaurant, kann man alles machen, aber halte ich für Blödsinn sondern ein persönliches Wort zu finden und sage sagen, war eine tolle Zeit mit dir, du bist ein feiner Mensch, äh, hat mir Spaß gemacht, freue mich, wenn wir uns wiedersehen, ähm, wünsche dir eine gute Zeit, äh, wünsche dir eine gute Zeit mit deiner Familie. Und das wirkt oftmals nachhaltiger, viel mehr, indem man etwas persönlich macht. Ja. Das kann ein Anruf sein wobei man die Leute meistens auf dem falschen Fuß erwischt, tatsächlich diese handgeschriebene Karte, alte Schule wieder, mit einer sauberen Handschrift, äh, ist etwas, was die Leute mehrfach in die Hand nehmen können und sagen, es waren nur fünf Sätze, aber es, es erinnert mich. Natürlich fliegt die Karte danach auch ein Dreck einmal, das nehme ich den Leuten gar nicht übel, aber ich habe mir für jemand Zeit genommen. Das Kostbarste, was ich einfach habe, ist meine Zeit und der Erhalt ist, dass ich ein Stück von meiner Zeit, auch von meiner privaten Zeit, diesen Leuten opfere und äh, dann ihnen zeige, du bist wertvoll und deswegen nehme ich mir für dich auch nochmal ein bisschen im Nachgang. Aber ich bin jetzt keiner, der jetzt hier für die Erhaltung der Kundengeschichte hier permanent äh, quasi trommelt und macht und tut es. Okay. Also ganz ehrlich gesagt, ich hätte auch die Zeit nicht dazu. <lacht> Aber wir sind ja immer wieder, Fabian, auf die alte Schule. Wenn wir ja. ganz sind, greifen wir in die Trickkiste, die, die, die uralt ist.
0: Aber schön ist, gerade mit dieser, dieser ja, Weihnachtskarte oder diesem Beispiel, da nutzt du ja nun bewusst oder unbewusst schöne psychologische... Auswirkungen, sage ich jetzt mal. Weil A, wenn du eine Karte verschickst, nimmt jemand das Ding in die Hand. Er kann quasi mit seinem Sinn, mit seinem Tastsinn das erleben. Oh, ja, ich habe eine schöne Karte. Wenn die noch sogar hübsch aussieht, dann sieht er die sogar. Er kann sie sehen, er kann sie spüren, wenn die mal, vielleicht, wenn du die nochmal ein bisschen parfümieren würdest, mit einem guten Duft, ja, dann würde er sie nur riechen. Naja, aber wenn er jetzt die schon mal anfasst und sieht und dann das geschriebene Wort liest und sich dann sogar noch daran erinnert, wie war denn jetzt die Zeit, dann macht er sich hier sogar noch ein Bild und ja. vielleicht noch einen inneren Dialog. Das heißt, er hört, wenn er das liest, sich entweder laut vorliest oder auch im Stillen, ist es ja so, wenn wir lesen. Hören wir das ja auch. Wir hören ja quasi diese Worte in unserem inneren Kopf. So, das heißt, du, du sprichst quasi vier, drei oder vier Sinne an, die, ähm, die der Mensch ja hat, um seine Umwelt wahrzunehmen. Ja. Das ist natürlich alte Schule, ähm, sehr interessant, weil genau das ist das, was auch, glaube ich, den Unterschied macht zwischen den sehr sehr guten Beratern oder Kundenservice-Menschen, die da unterwegs sind, von den guten. Ja. Genau diese Kleinigkeiten anzunehmen. Ich halte auch zum Beispiel nichts davon, in großen Unternehmen diese Massen Weihnachtskarten einfach zu unterschreiben. Ich verschicke die gar nicht, weil es für mich eins, einer von vielen ist, weil ich bekomme ja auch viele. Auch in der Vergangenheit, einige waren persönlich, auch ähm, als ich noch in der Zertifizierungsbranche war, mit den Auditoren, auch dort, mit denen ich richtig gut konnte, wo sich eine gewisse Beziehung aufgebaut hatte, gab es da mal zu Weihnachten einen, einen ähm, Lotto-Los von ähm, Aktion Mensch ja. Oder es gab mal eine Kiste Wein von der Auditorin, weil ihr Schwager Winser ist. Ne? Ähm. Oder von, einer anderen, von einem anderen, der hat immer ausgewählte Stollen verschickt. Der wusste, ich mag keine Rosinen. Für mich hat er immer einen Stollen ohne Rosinen geschickt. So, ja, und ja, aber genau darum geht's ja. ja. Also, es war halt nicht quasi und es gab andere, die haben einfach plump, sage ich jetzt mal, ihre Weihnachtskarte verschickt mit einem Standardspruch und Unterschrift. Ja. So, Aber genau das, was, ich, was du machst, du machst ähm, ist, ist aus meiner Sicht genau dieser kleine, feine Unterschied und meistens sind es die kleinen, feinen Unterschiede im Kundenservice oder auch in der Betreuung oder im Aufrechterhalten von Beziehungen zwischen Menschen, sich bewusst Zeit zu nehmen für jemanden. Deswegen auch vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, weil ich weiß, du bist viel Beschäftigter Berater, und, ähm, weil das, glaube ich, ist heutzutage Mangelware geworden, weil es sehr, sehr schnelllebig ist. Globalisierung, man hetzt von Termin zu Termin, es muss alles polter die Polter gehen teilweise. Wenn ich überlege, wie vor 30 Jahren oder 20 Jahren hattest du sogar teilweise zwischen zwei und zwei, zwei Tage und zwei Wochen Zeit einen Auftrag zu bearbeiten. Heute muss das binnen 24 Stunden laufen. Du musst binnen 24 Stunden dem Kunden eine Antwort geben, kannst du es, kannst du es nicht, in welcher Stelligkeit kannst du es, in welcher Qualität kannst du es und dann sofort ein Angebot, ein Angebot machen und den nächsten Tag unterschreiben. Und das war früher halt nicht so, weil natürlich auch durch die Globalisierung, ähm, gerade jetzt in unserem europäischen deutschsprachigen Raum, es ja gar nicht so viele Mitbewerber gab. So, in jedem Markt hast du ja x Wettbewerber für dieselbe Dienstleistung oder für dasselbe Produkt, was angeboten wird und du hast aber auch dementsprechend gleich auch wesentlich mehr Kunden, die du gewinnen kannst. Also das ist halt die Qual der Wahl und deswegen wollen einige sagen, ich bin schneller, ich bin besser, ich bin hübscher. Und ich glaube einfach, dass wenn wir im Kundenservice irgendwas anders machen als alle anderen, wenn der wenn der Preis gleich bleibt, wenn die Qualität gleich bleibt und der Kundenservice gleich bleibt, dann sind wir austauschbar als Dienstleister. Weil dann sagt jemand, da ist jemand, der ist günstiger als Sie, 200 Euro, dann bekomme ich dieselbe Qualität, dieselben Kundenservice, aber günstiger, dann ist er weg. Der Kunde. Definitiv. Also rein ist für mich logisch, warum soll ich da bleiben. Aber wenn wir im Kundenservice etwas machen, was den Kunden irgendwie begeistert oder uns ähm, es dazu führt, dass er uns in sein Gedächtnis behält, dann kann der Preis ein Stückchen teurer sein, er bleibt trotzdem bei uns. Das ist eine feste Überzeugung, dass das so ist. Äh, und das schaffst du aus meiner Sicht halt sehr, sehr gut, wie du schon äh, das ähm, Beispiel von heute ähm, Morgen, als wir vorwangen gefangen hatten, dass der Kunde anruft und sagt: Herr Huber, wann sind Sie denn mal wieder in Hamburg? Wir müssen noch über um diese Abschlussfeier machen. Das ist denen so wichtig und sie wollen dich halt einfach sehen, ja. weil du etwas anders gemacht hast als alle anderen. Ja.
1: Also nochmal auf dieses Thema einzugehen ich gehe mit meinem Kunden halt in eine Beziehung. Also ja. Sport ist mal ganz wichtig, dass man sich das mal das wird heute so abgedroschen. Wir beide kennen natürlich auch Unternehmensmodelle, wo es heißt, wir holen den Auftrag rein in der Beratung und dann ist wichtig, dass wir Geld verdienen und nacheinander wird das durchgeklatscht, nach Schema F und dann muss das nächste her. Ja. Ähm in meiner Branche ist das der falsche Ansatz. Ich weiß, dass es her von Beratern gibt, die genauso ticken. Ja. Ich komme rein, setze mich hin, arbeite es ab, knallt in die Analysen, ob sie können oder nicht, mir doch egal, stellen eine Rechnung, verschwind wieder. Falscher Ansatz. Äh, ein sehr guter Geschäftsfreund von mir, äh, der auch in der Branche unterwegs ist, er schreibt auch Bücher mit der Manfred, äh, ein ganz toller Mensch, der hat äh, mal gesagt, Stefan, wenn ich in eine, wenn ich in eine äh, Beratung hineingehe, gucke ich, dass ich so schnell wie möglich wieder rauskomme. Ja. Ich sage, Manfred, hast du Angst? Man sagt, dann, nein, schau. Ähm, und jetzt kommt das Schöne, die Leute holen mich, weil sie ein Problem haben. Da gibt es eine Aufgabenstellung und ich äh, gehe mit den Leuten dort in eine Beziehung und ich schaue, dass die ganz schnell mein Wissen bekommen, damit die sich selber helfen können. Es ist nicht wichtig, dass ich das kann. Wichtig ist, dass mein Kunde das kann. Deswegen holt er mich ja. Er will ja von mir Wissen bekommen, damit er es danach kann. Und dann merkt er mit wenigen Einsätzen, dass er sich helfen kann und ist erfolgreich. Und dann verschwinde ich wieder. Und das Schöne ist, dass die mich immer wiederholen. Weil die sagen, das können wir uns leisten. Der ist keine acht Wochen da. Fünf Tage da, aber dann können wir uns helfen. Und es ist natürlich etwas ganz anderes mit in Beziehung gehen. Das ist nicht, wir schauen, dass man den Kunden letztendlich so viel Geld abknöpfen, wie es nur geht und so lange es dort wie Nein, das ist vollkommener Blödsinn, das ist auch falsch. Wir gehen mit dem Kunden in eine Beziehung und unsere Aufgabe ist, dass es dem Kunden danach besser geht wie vorher. Wir werden für diesen Zeitraum mit dem Kunden eins, weil wir eine Beziehung mit ihm eingehen. Wir nehmen seine Aufgabenstellung als unsere Aufgabenstellung und gleisen ihm buchstäblich auf und helfen, wo wir können und schauen, dass wir ihn schnell auf Kurs bringen. Das ist, das ist der Erhalt einer Beziehung, weil die Leute dann sagen, das unterscheidet letztendlich im preis leistungs natürlich den Guten von den Schlechten.
0: Aber da würde ich jetzt das. mal genau einwerfen wollen. Jetzt glaube ich, gibt es nämlich genau einen Knackpunkt, wie machen das jetzt zum Beispiel kleine bis mittelständische Unternehmen oder Konzerne, wie auch immer, dort wo ein Geschäftsführer ist und da muss er ja natürlich dafür Sorge tragen, dass er die Mitarbeiter, seine, sein Management so weit anleitet, dass es a genügend Aufträge gibt, damit alle Mitarbeiter, die im Unternehmen sind, regelmäßig ihr Gehalt bekommen. Ich glaube, ein Geschäftsführer, der sagt, ich habe hier ein paar Mitarbeiter zu mit ähm, ja, zu betreuen, ich muss den quasi den Arbeitsplatz sicherstellen. Ich glaube, der macht sich nicht die Gedanken zu sagen, wie können wir jetzt schnell rein und äh, rein und schnell wieder raus, damit der Kunde zufrieden ist, sondern der muss ja schauen, wie kann ich so lange wie möglich das Unternehmen am Leben halten, damit meine Mitarbeiter ihren sicheren Job haben. Ähm, wie siehst du denn das da? Das ist eine Zwischenfrage jetzt, weil ich glaube, das ist mir gerade so eingefallen zu sagen, ist es dann nicht manchmal auch ein bisschen schwierig für einen Geschäftsführer, der fünf, sechs, zehn Mitarbeiter, vielleicht auch 20 oder 25 Mitarbeiter hat, sich auf diese Weise auch einzustellen sagen bewusst, ja, ich nehme jetzt mal nicht den Weg und sage, ich niste mich da lange ein, ich qualifiziere mal nicht den Kunden, ich bleibe sehr, sehr lange da, weil ich das Geld brauche, um mein Unternehmen zu, am Leben zu erhalten, weil ich nicht weiß, ob danach noch ein neues neues Projekt kommt.
1: Also gut, der, also da müssen wir drei Schritte nach hinten gehen, Fabian. Also, ähm, natürlich gibt es Beratungsunternehmen, die haben ein Backoffice, die haben Leute die hinten drin sitzen, die haben ihre Fixkosten, das kennen wir alles, können wir alles hochbeten, das ähm, ist alles äh, unumstößliche Fakten, aber warum hat dieses Unternehmen 10, 20, 30 Mitarbeiter? Weil die Auftragslage es abgefordert hat. Ne? Mhm. Also, ähm, Nehmen wir jetzt mal den falschen Weg. Ich bin jetzt Geschäftsführer und sage, wenn ich mir zehn Mitarbeiter hole und jeder von denen macht so und so viel Euro Umsatz pro Jahr, der Mann kostet mich das, dann bleibt so viel für mich übrig, habe ich ein schönes Leben. Ja, das kann ich betriebswirtschaftlich natürlich schon so sehen, aber es ist der falsche Ansatz. Tatsächlich ist doch die Wahrheit die, dass ich als Unternehmer eine Aufgabenstellung bei meinen Kunden annehme und irgendwann komme ich in die Situation, dass ich sage, entweder fehlt mir die Qualifikation, also ich kann diese Bandbreite nicht abdecken, ich hole mir noch jemanden ins Haus, der mich ergänzt mhm. oder ich habe so viel von meiner Qualifikation gar übrig, meine Ressource geht mir aus, ich hole mir Leute rein, um das letztendlich mit abdecken zu können, weil ich mehr Anfragen habe, wie ich letztendlich. An Kapazität entgegenstellen kann. Mhm. So, wenn ich mehr Anfragen habe, wie ich Kapazität habe, bin ich in einer sehr schönen Position. A, kann ich mir meine Aufträge natürlich dann raussuchen. B, ist es natürlich so, dass ich sage, ich kann lukrativ arbeiten. Äh, diese Situation, die du gerade heraufbeschworen hast, dass ich sage, aber ich muss diese Aufträge so aufnehmen, weil ich die Leute habe, dann stimmt etwas mit der Planung nicht.
2: Okay.
1: Ähm, de facto ähm, sollte man sich nie in der Branche ja, mehr Kapazitäten schaffen, wie ich tatsächlich Markt habe. Es sei denn, ich würde aktiv den Markt erweitern. Klar, wenn ich jetzt Produzent bin und ich sage, ich möchte ein Produkt äh, draußen platzieren und ich schaffe jetzt erstmal die Ressource, um das herzustellen und dann vermarkte ich das Produkt, das ist ein Weg. Äh, ein, ein sehr bekannter Multimilliardär hat gesagt, wenn ihr das Selfmade Multimilliardär er war schon Millionär, äh, hat gesagt, ihr macht da grundsätzlich, ihr habt da einen Knoten im Kopf, ihr macht da was falsch. Ihr müsst euch erst überlegen, wo ihr etwas verkaufen könnt und ob denn ein Bedarf da ist. Und wenn ihr diesen Bedarf an euch gezogen habt, dass jemand sagt, ja, ich habe den Bedarf und ich möchte, dass du das machst, dann überlegst du dir, wie du das auch befriedigen kannst, weil so kommst du nie in die Situation, Kosten zu haben, die du nicht mit Umsätzen decken kannst. Das ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich habe Fixkosten dastehen und kann es durch Umsätze nicht decken, weil ich kundenorientiert arbeite. <lacht> ich muss mit meiner Mannschaft so kundenorientiert arbeiten, dass aus dem heraus quasi schon wieder mehr Anfragen da sind, die ich Kapazität decken kann. Man muss immer in diesem kleinen Vakuum muss man bleiben. Man muss immer so gut sein, dass der Markt immer mehr von mir verlangt, als ich befriedigen kann, dann arbeite ich gut. Andersrum ist der falsche Ansatz, aber wir kennen beide Beispiele, wo das genau andersrum funktioniert, oder das andersrum gewünscht wird. Das ist aber meines Erachtens nach der völlig falsche Weg. Es ist, nehmen wir mal an, wir, wollen, wir würden zusammen eine tolle Lampe produzieren. Mhm. Und ich würde es zu dir sagen, komm, wir nehmen jetzt eine Million Euro in die Hand, wir bauen eine Produktion auf, und dann produzieren wir Leuchten, und dann gucken wir, dass wir sie im Markt verteilt kriegen. Und der Markt springt auf diese Leuchte nicht an. Wir wären bankrott, bevor es losgehen würde. Das <lacht> ist der richtige Weg. Ja. Ich würde den Markt mir anschauen und analysieren und würde sagen, ich habe eine ganz tolle Idee für eine tolle Leuchte. und Ich würde gerne mit dir die bauen und wir würden uns den Markt anschauen und würden feststellen, dass wir diese Leuchte genau zweimal bauen. Eine für dich und eine für mich. <lacht> Weil der ganze Markt nämlich diese Leuchte zu diesem Preis-Leistungs- nicht wollte. Also brauchen wir auch keine Produktion aufbauen.
0: Aber das ist genau, was ich genau worauf ich hinaus möchte, weil ich habe die Erfahrung aus Großkonzernen gemacht, dass dann irgendwann so eine Strategie ausgesprochen wurde, Marktführer innerhalb der nächsten fünf Jahre in allen Segmenten, das bedeutet natürlich Umsatzverdoppelung in jedem Bereich und, das ist, und dann ging es halt sehr, sehr stark auf Neukundengewinnung, ob der Kunde es wollte oder nicht und der Markt hat es eigentlich nicht hergegeben dass ein, so ein Wachstum über die Bandbreite in einem Großkonzern so in dieser Zeit machbar ist. Vielleicht hätte er es hergegeben, aber der, vielleicht war der Weg ein anderer. Und das ist, dann habe ich halt festgestellt, dass der Kunde irgendwann nicht mehr Mensch war, also in der Beziehung, sondern es war nachher nur eine Nummer, so wie der Mitarbeiter, der ja auch ein Kunde für den Arbeitgeber ist, ja. auch nur eine Nummer war. Und das, da, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus sagen, weil irgendwann kommt ja einer und sagt, ich möchte gerne das und das erreichen Entweder kommt er ab von diesem guten Pfad, leitet ne, es irgendwie, verirrt sich, oder kann sagt, okay, ich ich kann mir es auch wahrscheinlich gar nicht mehr erlauben, diese Brille aufzusetzen, weil er irgendwie anders tickt. Und das ist das genau, was ich meine. Ich glaube, dass viele in dem Bereich, in dem Management oben, einfach genau diesen schmalen Grad haben, zu sagen, Wachstum ja, weil wir wollen ja weiterhin wachsen und äh, nachhaltig erfolgreich sein. Wie wollen wir wachsen? Ähm, und wie schnell, glaube ich, ist auch so eine Frage, ähm, dann zu sagen, ja, Neukundengewinnung, dann vergesse ich aber meine Bestandskunden ja, und ähm, wenn ich meine Bestandskunden vergesse, dann verliere ich sie. Also ich habe das fast, ich habe es dreimal erlebt, ähm, solche Ansätze, und die sind alle drei nach hinten losgegangen. So, deswegen sage ich, also irgendwo ist, glaube ich, auch das Verständnis verloren gegangen diesen Kundenservice, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, die Kunden, die ich habe, mit denen auch mal strategisch weiterzuwachsen, einen äh, guten Service zu machen, einen guten, guten Job vorzumachen, damit sie auch für, bei neueren Aufträgen zu mir kommen und sagen, können sie das auch? Oder wenn sie es nicht können, ich, ich zumindest weiß, wer das kann. Ja, ja sehr, sehr interessant, weil ich glaube, das ist so ein bisschen die, der Spagat, der in, in der Wirtschaft momentan da ist weil es sehr, sehr viele Unternehmen gibt, sehr, sehr viele Mitbewerber. Der Unternehmer ist nun mal unter dem Druck zu sagen, ich möchte ja gerne in diesem Konkurrenzkampf überleben. Was kann ich, wenn ich schnell Aufträge hole wahrscheinlich? Ähm, weil nun viele gar nicht daran glauben zu sagen, ich nehme mir die Zeit und investiere mehr in die Beziehung, in den Service meiner Kunden, weil dann bleiben die bei mir. Das ist schon mal sichergestellt. Und ähm, spricht sich wahrscheinlich rum und die meisten kommen dann eher zu mir anstatt zu meinem Mitbewerber, der einen, eine Tür weiter sein Geschäft hat. Ne? Ähm, ja, sehr spannend. Wie ist es denn in der Kundenservice, wenn du reingehst? Du hattest es schon angesprochen, du, du hörst genau zu in deinem, in deinem Job. Ähm, kannst dann die Menschen kategorisieren, wie ticken die, wie ticken die Charaktereigenschaften. Also ich höre raus, du nimmst machst das auch bewusst, dass du dir so Kommunikationstechniken angeeignet hast und dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt zuhöre, oh, das ist eher so ein Typ, der ist unterdampft, der, dem muss ich, der will nicht wissen, auf sein, dem muss ich mit dem muss ich auch sagen, auf der Art und Weise sprechen. Du pass mal auf, wenn du das und das machst, erreichst du das in der Zeit? Dann ist er auf Zack, ne, so Unternehmer-Typen eher. Ähm, Hast du da noch andere Tools, wie du mit, den, mit deinen Kunden kommunizierst, die du bewusst anwendest? Wie stehst du dazu? Ist das für dich wichtig oder hältst du das für eigentlich unwichtig, aber du machst das, weil es dir Spaß macht?
1: Ja, gut, also grundsätzlich, wenn wir jetzt mal auf dieses Thema Kommunikationstools, wir müssen uns da mal drauf uns einlassen. Es ist ganz wichtig, dass man weiß, wie diese Kommunikationstools, für eben dieses magische Viereck hier und weißt du, dieses Quadrat, die die hierarchischen Arten, man muss, man muss einfach wissen, was da dahinter steckt und zwar psychologisch. Also jemand, der mit Menschen zusammenarbeitet und erstaunlicherweise tun wir das alle. Also wir müssen ja mal ganz klar sagen, jeder, der ja äh, Mitarbeiter, also selbst wenn ich nur jetzt äh, Gruppenführer bin, arbeite ich ja auch mit meiner Mannschaft und wenn es nur drei Stück sind
2: mhm.
1: und ähm, egal, wir stehen immer, es, es gibt es gibt diese Kernaussage, es gibt keine Kommunikation. Das ist unmöglich, du kommunizierst ja permanent. Mhm. Ja, immer, du bist immer in der Kommunikation privater und geschäftlicher Natur, ob das jetzt beim Edeka an der Kasse ist, du bist immer in einer Kommunikation. So. Und ähm, spannend ist natürlich, das eine ist das Bauchgefühl, dass man sagt, da stimmt irgendwas nicht, oder das läuft gut, oder das läuft nicht gut. Aber das alles Entscheidende ist, in unserem Job, die wir uns ja auf Menschen einlassen müssen, dass wir verstehen, warum Menschen so ticken, wie sie ticken. Das ist, ähm, das ist ein hochspannendes äh, Thema. Das hat was mit, mit Biochemie zu tun, das hat was mit, äh, mit der Erfahrung zu tun von den Menschen, was diesen Menschen was hier für eine Erfahrung widerfahren ist in ihrer, in ihrer Karriere, in ihrer beruflichen in ihrem Werdegang, in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend. Menschen werden durch Ereignisse geprägt und wenn man sich damit auseinandersetzt und geht jetzt mit offenen Augen draußen durch die Welt, erkennt man Menschen an ihrer Körpersprache. Gedrungenes halt, geduckt oder aufrecht, offen lachend oder kriegsgränich, bärbeisig, kommunikationsfreundlich oder verstockt. Das heißt ja nicht, wenn jemand still ist, dass er keinen guten Charakter hat.
2: Mhm. Das ist
1: Vielleicht der bessere Zuhörer. Das heißt nun lange, dass er analytisch denken kann. Ja, dass, ähm, man muss in einer Kundenbeziehung heraus äh, über die Tools, äh, die man sich aneignen muss, muss man erkennen, denkt er mehr mit dem Stammhirn, ist das, hat er mehr was mit dem Präfrontalappen zu tun, ist es mehr total korrekter oder schießt er aus der Hüfte. Ähm, ist das denn schneller oder ist der einer, der noch dreimal das Ding rumdreht, bevor er zur gleichen Entscheidung kommt, wie der, wo er aus der Hüfte schießt, weil er einfach schneller kann, weil er mehr auf seinen Bauch hört, andere hört halt mehr auf seinen Hirn. Ähm, das muss man, man muss wissen, dass es das gibt. Und wenn man das weiß, wenn man sich diese Kenntnis angeeignet hat und mit auseinandergesetzt hat, dann kommt bei einem selbst etwas Interessantes. Plötzlich kann man sich auf sein Unterbewusstsein, auf seinen Bauch auch verlassen. Du betrittst den Raum und siehst, oh, der hier ist der Wolf und das hier sind die Lämmer. Mhm. Die hat noch nie wirklich was sagen dürfen und äh, der wird sowieso immer korrigiert. Der ist vielleicht ganz gut, aber den wird permanent über den Mund gefahren. Ähm, der meint, der muss immer Recht haben, aber der sollte vielleicht mal besser zuhören. Ja, und da gilt es eigentlich darum, zu sehen, welche, wir hatten es vorhin schon mal drüber, man muss ja eben sehen, mit welchen Charakteren das man zu tun hat. Und dann muss man eben darauf auch dementsprechend reagieren. Wenn ich einen Wolf mir gegenüber sitzen habe, dann brauche ich den nicht mit Demut kommen. Den kann ich zwar in Watte laufen lassen, aber wenn ich das dreimal mit ihm mache, dann ist der mit mir genauso ja. äh, beleidigt. Ja. Und sagt, der nimmt mich nicht ernst, ich habe Positionen, der hat mir... Ja, nein, wir müssen uns mit ihm auf einen Konsens einlassen, wo er sich als Wolf bestätigt fühlt, müssen ihn aber so letztendlich manipulieren, dass er in seinem Wolfgehabe auch das Richtige dann tut mhm. und eben nicht das Falsche. Und wir müssen die Lämmer eben mal aus ihrer Lämmerecke auch mal rausholen und sagen, hier, mündig erwachsen, Sag doch mal was. Und dann die Leute mal aus ihrer Fluchtposition herauszuholen oder aus ihrer Deckung auch mal rauszuholen. Klar, dafür helfen Tools, die kennen wir. Aber mhm. bewusst, dass ich jetzt reingehe und sage, ich mache jetzt hier, ich schreibe mir das jetzt auf, welcher, nee, das mache ich nicht. Mhm. Letztendlich bin du jetzt, ich habe fast 25 Jahre Berufserfahrung Man macht es irgendwann intuitiv richtig. Am Anfang muss man sich mehr mit auseinandersetzen. Wenn man jetzt jung ist, wenn man jetzt Anfang, Ende 20, Anfang 30 ist, muss man sich damit wirklich bewusst auseinandersetzen, Und desto älter, dass wir werden. Umso mehr schöpfen wir da aus unserer Erfahrung heraus, weil wir wissen, wie die Leute ticken.
0: Ja. So. Also sehr interessant, weil ich auch der Meinung bin, dass dieses Wissen sehr wichtig ist. Und ich habe schon von häufig gehört, oder dass es gar nicht irgendwie bekannt war im Kundenservice sei es nun irgendwo in der Auftragsabwicklung oder in der Beratung oder im mittleren Management gegenüber den Mitarbeitern ähm, einfach gemerkt dass einige sich da gar nicht mit beschäftigen warum weil sie es a nicht wissen dass es sowas gibt um sich da mal bewusst zu werden gibt nicht, wie ist das Kommunikationsquadrat aufgebaut wie wie verhält sich die Kommunikation zwischen Sachebene, Beziehungsebene, ähm, dann die ähm, Selbstkundgabe und die Appellebene? Ähm, wie kann ich das für mich auch selber verarbeiten, was ich damit bekomme? Wie, wie, welche Charaktertypen gibt es denn grundsätzlich? Äh, und wie stark ist ein Charaktertyp denn pro Mensch überhaupt ausgeprägt? Ist das eine Mischcharakterisierung oder gibt es einen, der wirklich stark Al Tier ist? Und es gibt welche, die aber eher so ein Mischverhalten haben, je nachdem, in welcher Situation sie sich befinden. Und ja, wie es bei dir ist, glaube ich auch, ja, am Anfang ist es wichtig, gerade im Berufsleben, auch im Kundenservice, wenn man darauf aus ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten und man ist auf deren Zutun angewiesen, sei es der Kunde, der, möchte, der soll das Geld bezahlen, die Energie austauschen, damit ich überlegen kann, meine Mitarbeiter sollen die Arbeit machen, damit ich überhaupt das Unternehmen am Leben halten kann, dass man sich da bewusst mit auseinandersetzt, die sich dieses Wissen aneignet und dann, wie du das jetzt auch schon beschrieben hast, sagen, irgendwann habe ich das Wissen, ich habe das so mehrfach angewendet, jetzt kommt das irgendwann intuitiv, wie im Unterbewussten, ist, kann man das relativ schnell einordnen. Auch diesen Charaktertypen habe ich schon häufig erlebt und ich weiß auch, wie ich sofort auf, auf ihn eingehen kann. Das finde ich, habe mich auch schon häufiger die Aussagen äh, gehört, das braucht man alles gar nicht. Das ist alles überbewertet, Körpersprache lesen, Charaktereigenschaften. Ich glaube, irgendwie halt nicht, weil wir heutzutage so komplex geworden sind aus verschiedenen Kulturen, wie in einem Kulturkreis zusammenkommen und Kulturenkreise unterscheiden sich da zu einem. Und äh, wie gehe ich da zum Beispiel darauf ein und sagen, wie gehe ich erstmal mit meinen Mitmenschen ein?
1: Du sprichst ja was, was, äh, was sehr interessantes an, wo ich da nochmal will äh, in das Thema äh, mit Kulturkreisen. Ich bin ja international äh, eingesetzt und war jetzt wieder in Osteuropa für ein Projekt. Und äh, ich kann also nur jedem wirklich wärmstens empfehlen, dass er sich mit Religionen und Kulturkreisen einfach auch auseinandersetzt. Äh, wenn wir wenn wir in muslimisch geprägte Regionen gehen oder in, äh, jetzt letztendlich nach Indien runter müssen oder Richtung Ural laufen müssen, äh, es macht wirklich Sinn, sich anzuschauen, wie ist dieses Volk, so muss man es ja sagen, na, wenn ich jetzt nach Rumänien gehe oder wenn ich jetzt nach die Slowakei gehe oder wenn ich nach Russland rüber gehe oder auch in Russland also als Vielstaaten bin ich da mehr unten in der kasachischen Steppe oder, oder gehe jetzt nach Südamerika. Wie sind die Menschen dort geprägt? Ja, wie, wie haben die sich über die letzten drei 400 Jahre, wie ist es dort entstanden? Ähm, wie wird dort Familie gelebt? Wie wird dort Unternehmen gelebt? Welche Hierarchien gibt es dort? Ich hatte jetzt unlängst den Fall, da äh, hat man gesagt, Herr oh, sie sanieren uns eine Fabrik und ähm, die waren bis vor 30 Jahren noch in einer Diktatur. Das heißt, die 50-jährigen Werker, die ich in der Halle hatte, sind unter einer Diktatur groß geworden in Kolchosen drin. Denen war das Denken von klein auf aberzogen worden. Die das war überhaupt nicht angebracht. Man wollte kein Denken des Volkes. Nehmen wir jetzt mal die Portugiesen. Das war auch unter dem Diktat, wurde nur bis zur Grundschule gelehrt. Man wollte ein Volk haben, das ungebildet ist, weil es leichter zu regieren war. Das ist noch gar nicht so lange her. Wir treffen in Europa tatsächlich noch auf Länder, wo das noch vor gar nicht allzu langer Zeit noch ganz bewusste Methode war. Und jetzt kommen wir aufgeklärten, gebildeten, erfahrenen plötzlich wohin und sagen, dann heißt es, Herr Huber, bringen Sie dort Lean hinein, bringen Sie die Leute zum mitengen, zum proaktiven Arbeiten und dann muss ich natürlich lachen und sagen, komm, setzen Sie sich mal her, wir müssen da mal ein Glas Wein trinken oder ein Glas Wasser oder einen Kaffee, ich muss Ihnen mal was erklären. Diese Leute, wo Sie hier gerade von heute auf morgen Ihren Ihrem Kopf umprogrammieren wollen, sind ein Leben lang unter einem Diktat groß geworden. Wie wollen Sie diese Menschen denn von heute auf morgen in selbstständige Menschen umerziehen. Wel, welchen Prozess sind Sie bereit zu gehen, dort eine Umerziehung vorzunehmen? Oder jetzt gehen wir mal in muslimische Kreise hinein, wo Frauen wenig gegolten haben. Zum Glück ändert sich ja das international momentan. Aber eine Frau, die bis vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren als Gewährmaschine am Heer zum Saubermachen gebraucht wurde und gesehen wurde, die wir heute in einem Prozess, in einem Unternehmen haben, zu sehen, dass diese Generation, die wir da haben, das vielleicht noch gar nicht kann und wir dort einen ganz anderen Ansatz prägen müssen oder setzen müssen, wie wenn wir jetzt nach Irland hochgehen oder nach Deutschland, nach Nordrhein-Westfalen in eine Fabrik, ja, wo wir diese Problematiken gar nicht kennen, dass zwei Schweißer in der Schweißerhalle nicht miteinander können, weil der eine Sinti ist und der andere Christ. Und die sich seit Jahrhunderten, können die sich nicht leiden, die sind zwar zwei wirklich super Typen, aber die können sich einfach aus ihrer Erziehung heraus, wurden immer gesagt, dass der eine kein Guter ist. Das hat man beiden Seiten gesagt. Und plötzlich stehen wir da in einer ganz anderen Beziehung, dass wir sagen, Setzt euch doch mal bitte erstmal mit den Menschen dort auseinander. Wie sind sie denn geprägt und was können wir aus dieser Prägung heraus denn überhaupt erwarten? Und was sind wir bereit dort zu investieren? Dass ihr, ich sage es immer so schön, ihr wollt immer, dass wir diesen mitteldeutschen Hut international auf fremde Köpfe pressen. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Hm. Ja, also der, der Südbayer tickt ja schon ganz anders wie der Friese. Und da sind wir noch in
0: Deutschland. Ja, das wollte ich ja. Kulturkreise auch innerhalb meines Landes. Ja. Ja.
1: Das, ne. Und das ja. hat eben auch was mit Kommunikation zu tun und, und wie wir mit unserem Kunden auch umgehen. Je nachdem, ich habe halt jetzt eine Anfrage, ob ich einen Lieferant, einen Stahllieferant in der Türkei entwickle, auditiere, ja, das mache ich natürlich gern. Aber wenn ich dort runtergehe, habe ich mich auf etwas ganz anderes einzustellen. Ja, mit diesen Leuten, die dort ganz anders ticken. Die sind in einem ganz anderen ähm, Kreis, wie die dort Entscheidungen treffen. Dort sind die Patriarchen noch unterwegs, ja, die, die sich in ihrer Ehre verletzt fühlen, ja, wenn, man, wenn man ihnen widerspricht. Also äh, ganz anders jetzt, wie wenn ich jetzt hier nach Freiburg fahre und wenn und mir hier den Betriebsleiter und sage, Mensch Ralf, das war aber nicht schlau, oder? Ja. Stefan, das war jetzt echt nicht schlau, oder? Das würde in der Türkei nicht gehen. Der würde mit mir kein Tee mehr ja. Das Darin liegt eben die Essenz, dass wir uns in unserer Kundenbeziehung eben auf etwas einlassen müssen. Wir müssen es aber vorher auch wissen... Da kann man nicht unbedarft zur Sache gehen. Zweites Beispiel, was du so schön hast, fiel mir ad hoc ein. In einem von unseren vielen Seminaren haben wir uns auch unterhalten, was ich Kundenorientierung. Und es ging um einen deutschen Kranhersteller in Süddeutschland-Kraning. Und ähm, dann meldet sich einer, es äh, war, war so ein, so ein Verkaufstraining, äh, war, war total toll. Und dann meldet sich ein Kranverkäufer und sagt, sieh sie, wenn sie mir das so erklären, ich habe einen von meinen Kunden dabei, wenn ich den in der Schulung drin habe, unsere neue Kräne des Intriss, der schläft mir immer ein. Na, hat der Trainer zu ihm gesagt, Sie müssen, wenn Sie den das nächste Mal haben, das müssen Sie, lassen Sie den mal proaktiv in so einen Kran, einen ganz neuen Kran reingehen. Und da haben wir uns dann später mal wieder getroffen. Dann ich gesagt, und, wie? Und dann sagt er, hey, das habe ich gemacht. Ich habe keine Schulung mehr mit ihm gemacht. Den habe ich eingeladen zum Freshball und dann habe ich den auf unserem neuesten Kran hochgelassen und habe den mit dem Kran spielen lassen und weißt du was? Er ist nicht eingeschlafen, sondern er hat ihn gekauft. <lacht> <in den Kopf. lacht> yes. Ja, ich muss mich auf die Leute halt auch einlassen. Ja. Den einen, den kann ich halt, ähm, was schön daher predigen mit einer PowerPoint-Präsentation. Er sagt, es war total gut. Habe ich mich wieder erkannt. Toll. Und der andere sagt, hey, wenn du noch mal so ein Ding machst, dann schlafe ich dir auf dem Tisch ein. Dafür habe ich überhaupt keine Lust. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ja, ich hoffe, ja. dass mich hier letztendlich, äh, Das wird hier einfach nicht. Unsere ja. Aufgabe ist, das zu erkennen. Wen habe ich da vor mir?
0: Richtig. Und das ist halt schwierig auch, ich habe ein Training mal gemacht ohne Handout, habe alles über ähm, Flipchart oder Whiteboard mit Fotoprotokoll gemacht und da gab es auch von zwei Teilnehmern, das waren zehn, die Rückmeldung, ich hätte mir gerne ein Handout oder irgendwie was gewünscht, wo ich durchblättern kann, Notizen machen kann ähm, und das ist halt genauso, man kann es halt nicht jedem recht machen in der ersten Sekunde, aber sich darauf einzulassen, dann, ja, danke fürs das Feedback, ähm, Du kriegst das Fotoprotokoll immer vom Tag. Du kannst es ausdrucken, du kannst es mitnehmen und du kannst es dann auch wieder am nächsten Tag verwenden um nach, nach zu machen, weil wir immer nacharbeiten. Und das hat dann zumindest, zumindest, zumindest geholfen, immer in der ersten Stunde des Folgetags, weil wir den vorigen Tag ein bisschen nachgearbeitet haben, dass er sich nochmal ein paar Notizen machen konnte, ein paar Fragen notieren konnte zu dem Thema und dann konnte man das klären. Ne? Aber genau da geht es ja auch rein. Ähm, wir haben noch zwei Fragen, die wir offen haben. Und zwar... Der Podcast nennt sich ja Kunde ist König, aber nicht Gott. Und das sind ja letztendlich so zwei Stati, die wir, die ich da quasi anpreise, auf die wir den Kunden heben können. Und es kennen halt einige, die halt auch einen gewissen Glaubenssatz haben. Und je nachdem, wie die Perspektive wieder ist, das ist für mich immer sehr, sehr interessant, mit welcher Perspektive gehe ich da rein. Ähm, welche Perspektive, in Anführungsstrichen, Glaubenssatz hast du, ist der Kunde für dich König, ist der Kunde für dich Gott oder ist der Kunde für dich Gast oder ist der Kunde für dich was auch immer, aber was ist der Kunde für dich? Ähm, also mit, mit welchem Leitsatz gehst du in den Service rein? Viele unternehmen sagen ja, Kunde ist König, weil steht im Mittelpunkt. Und dann es ja. welche die sagen, aber wenn der König ist, dann hat er immer recht, dann muss ich den ja bedienen, hörig sein. Ich sage, es hängt immer von der Perspektive ab, mit der ich da reingehe. Da
1: also dieser, dieser Glaubenssatz, der Kunde ist König, ähm, Kunde ist Gott, Kunde ist Gast, so wie die Frage ja gestellt wird, ähm, ich verneine alles, es ist schon weder das eine noch das andere. Äh, der Kunde ist für mich ein Partner, er sucht eine Partnerschaft auf Zeit mit mir, auf die ich mich auch einlasse, das heißt ich stelle ihn auf keinen Sockel, da gehört auch gar nicht hin sondern ich treffe mich mit meinen Kunden auf Augenhöhe. Er würde mich nicht holen, wenn er mir nicht äh, zutrauen würde, dass ich seinen Bedarf befriedigen kann. Und das ist jetzt völlig losgelöst. Jetzt In meiner Beratertätigkeit steht es natürlich äh, auch an vorderster Stelle, aber äh, niemand würde in ein Autohaus reingehen und ja. ein tolles deutsches Auto kaufen, wenn er nicht davon ausgehen würde, dass das preis leistungs hier letztendlich auch zueinander passt. Ne? Also, äh, Mache ich nicht. Also ich kaufe mir auch keinen Handmixer, von dem ich ausgehe, dass er in einem halben Jahr sowieso in Einzelteile zerfällt. Also ist, wir haben eine Erwartungshaltung an ein Produkt oder an eine Dienstleistung und diese, diese Erwartungshaltung wollen wir befriedigen und das machen wir partnerschaftlich. Also es ist natürlich jetzt schwierig bei einem Produkt zu sagen, mit dem, ich sage jetzt mal, jetzt ich jetzt egal. Ein Küchenhersteller, der jetzt tatsächlich Handmixer macht, mit dem gehe ich auch eine Partnerschaft ein, weil er hat etwas hergestellt, ist in Vorleistung gegangen. Ich vertraue ihm und seinem Produkt, dass mir das Ding zwei, drei, fünf Jahre hält und vielleicht sogar auch länger und ähm, dieses Vertrauensverhältnis belohne ich ihm letztendlich mit dem Verkaufspreis. Ich bin auch bereit, unter Umständen etwas mehr zu bezahlen, wie das künftigere Produkt, dem ich ihm kein Vertrauen schenke, weil es mir funktionell nicht passt oder in der Hand oder oder es sieht gar nicht so aus, wie wenn es zwei Jahre halten würde. Und ähm, dieses Vertrauensverhältnis, wenn es gut läuft, wenn es freundschaftlich, partnerschaftlich abläuft, dann wird es belohnt am Schluss. Und zwar indem dieses Produkt eben die Erwartungshaltung zur vollsten Zufriedenheit auch befriedigt. Und das ist bei einer Be Beratung auch nicht anders. Ja. Ich verschmelze buchstäblich mit meinem Kunden. Das heißt, ich werde quasi ich versuche dieses Problem, was mein Kunde hat, diese Aufgabenstellung jetzt die Produktion wieder effizient zu machen, effektiv zu machen, Lean einzuführen, Projektmanagement einzuführen, Taskforce zu bilden, buchstäblich den Karren wieder aus dem Dreck rauszuziehen. Ich nehme diese Aufgabe als meine Aufgabe an. Ich identifiziere mich ganz mit meinen Kunden und spreche dann mit einem gefährlichen Vio. Der Standardberater sagt, Sie haben ein Problem und ich empfehle Ihnen diesen Weg zu gehen, dann könnte es funktionieren. Das tue ich nicht. Ich gehe in meinen Kunden rein und wenn ich in den Sitzungen drin sitze, dann sage ich, wir haben ein Problem und wir sollten das mit diesem Ansatz probieren, damit mhm. wir dieses Problem vom Tisch bekommen. Das heißt, ich mache jetzt hier nicht Kläger und Angeklagter, sondern ich werde eins mit dem Problem und identifiziere mich auf diese Art und Weise, damit er sich sagt, ich, sage, ich bin Bestandteil der Lösung und somit kann ja der Kunde für mich weder Gott noch Gast noch sonst irgendwas sein, mhm. sondern der Kunde ist für mich Partner auf Augenhöhe, sonst würde das ja gar nicht funktionieren. Und dann muss dieser Wissenstransfer, der muss dann da eben laufen. Und oftmals muss man tatsächlich sagen, aus dieser Haltung, die ich da annehme, entstehen dann auch Geschäftsfreundschaften. Tatsächlich Geschäftsfreundschaften, so ja. wie wir es heute Morgen schon gesagt haben, dass die Leute eine Sehnsuchtshaltung einnehmen und sagen, wir möchten dich wiedersehen. Ja, ja und wenn man per sie ist, ja. wir möchten sie oder dich wiedersehen, und lass uns uns regelmäßig sehen und, äh, und, und unsere Zeit miteinander genießen, äh, auch außerhalb letztendlich dieser Geschäftsgeschichte. Äh, und sobald wir wieder ein Thema haben, kommen wir dann wieder auf dich zu. Das hat nichts mit Gott zu tun und das hat auch
0: nichts mit König zu tun. Ganz und gar nicht. Ja, Vielen Dank. Abschließend, weil wir haben ja jetzt auch schon eine gewisse Zeit sehr schön miteinander gesprochen, aber es gibt noch eine Frage und jedes Mal, wenn wir in Kundenservice reingehen, gibt es ja auch immer einen Kunden aus meiner Sicht, der am wichtigsten ist und ich bin der Meinung, der wichtigste Kunde bist du für dich selbst. Bin, mein wichtigster Kunde bin ich. Weil wenn ich wenn ich es erstmal geschafft habe, dass ich fit bin, zufrieden bin, glücklich bin, begeistert bin, dass es mir gut geht, kann ich auch anderen Menschen überhaupt helfen, dass es denen gut geht. Also das ist so mein mein Ansatz zu sagen, der wichtigste Kunde bin ich selbst und erstmal achte ich auf mich und wenn ich auf mich geachtet habe, kann ich überhaupt anderen ähm, was Gutes tun. Und dann ist halt die Frage, was tue ich denn auch für mich, damit ich überhaupt in der Lage bin, dass ich meinen, meinem Kunden helfen kann? Das heißt Fortbildung, heißt körperliche Fitness, Ausgeschlafenheit, wie auch immer. Du bist ja, ich denke, du bist ja auch dein wichtigster Kunde. Und was tust du denn für dich, damit du überhaupt in der Lage bist, diese Dienstleistungen, die du bringst, immer wieder von über Wochen und Monate bei einem Kunden, dass du die überhaupt erbringen kannst?
1: das aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Äh, machen wir meine Perspektive mal am Schluss, weil, weil wir Berater eine besondere Position einnehmen, aber jetzt nehmen wir mal als erstes nehmen wir mal den Unternehmer an sich, was empfehle ich dem Unternehmer an sich. Das erste, was ich grundsätzlich eigentlich allen empfehle, ist, dass man sich selber mal nicht so wichtig nimmt, ja, das ist jetzt Konträr, weil ich bin ja mein wichtigster Kunde, was ich so mich jetzt nicht wichtig nehme, doch, wir nehmen uns jetzt mal nicht ganz so wichtig, und zwar im unternehmerischen, ich sage oft zu Geschäftsführern oder zu CEOs. Wann sind Sie eigentlich das letzte Mal draußen barfuß durch eine Wiese gelaufen, haben sich die Flasche Wein mitgenommen, ein Stück Käse, ein Stück Wurst, Weißbrot oder irgendwas, Wann haben sich unter den Baum gesetzt und haben drei Stunden lang mal in eine Richtung geschaut und haben einfach mal nichts gedacht. Nichts, kein mobile -Phone. kein kein Termin, kein Notebook. Einfach nur, einfach nur mal die Gedanken schweifen lassen, wann hat sich ihr Kopf das letzte Mal regenerieren können. Mhm. Abgesehen mal von einem 8 Stunden Schlaf, wobei das ganz unterschiedlich ist. Edison brauchte drei Stunden Schlaf am Tag und hat gesagt, alles andere ist vertane Zeit. Aber Einstein hat gesagt, wenn ich keine 8 Stunden Schlaf habe, dann ist mein Kopf zu nichts zu gebrauchen. Also auch dieser Regenerationsprozess, der ganz wichtig ist, das Adrenalin steigt bei uns beim Arbeiten an. Das ist unsere Abwehr, unsere Angriffs- und Abwehrposition, die wir beziehen. Wir produzieren in unserem Körper Hormone. Und das muss auch wieder abgebaut werden. Und diese permanente Überregelung von Adrenalin führt dazu, dass man auch Schlafstörungen hat oder dass man einfach keinen klaren Gedanken mehr hat. Weil Adrialin überdeckt auch vieles. Ja. Also wenn ich in diesen Kampfmodus gehe, wenn mich jemand provoziert, oder wenn, wenn ich etwas unter Druck machen muss, dann sind die Gedanken auch nicht klar. Wir nehmen wir jetzt mal ganz, den ganz großen Internetriesen, äh, der ja seinen Mitarbeitern Spielwiesen gebaut hat, in einer äh, unvorstellbaren Art und Weise, die arbeiten gar nicht mehr auf Termin, die arbeiten in Arbeitszielen, Zwischendrin kann ich mich hinlegen, schlafen, äh, Kicker, äh, Basketball machen, Joggen gehen, äh, zusammen kochen, was weiß ich, also letztendlich immer wieder den Körper auch in eine Regeneration führen. Aber nimm dich bitte im Unternehmen nicht so wichtig und nimm dir Zeit für dich. Nimm dir doch mal verdammt noch mal Zeit für dich und geh doch mal raus und regeneriere dich. So, Das muss ich allen, die in Verantwortung stehen, einfach immer wieder auch als Berater sagen. Du wirst keinen guten, klaren Gedanken finden. Geh doch mal raus in den Wald oder geh mal nur bergauf. Wenn du nur bergauf gehen würdest, also mal zwei Stunden lang, würdest du feststellen, dass du einen meditativen Aspekt hast und plötzlich deine Gedanken frei werden. Es fällt wie Schuppen vor den Augen weg, was man falsch macht. Ja, es sind so einfache Methoden. Und äh, das muss ich natürlich allen, die in der Verantwortung stehen, erstmal äh, erklären und sagen, mach das bitte. Das ist, wenn ich jetzt im Angestelltenverhältnis bin, auch nicht anders. Wenn ich hier ein total engagierter Angestellter bin oder Angestellte bin, dann muss ich auch sagen, bitte geh mit deiner Ressource, erkenne deine Ressource bitte. Was ist deine Ressource? Wie siehst du dich? Mhm. Reflektier dich bitte mal und dann fange mal an mit deiner Ressource auch zu haushalten. Es ist völlig ja. falsch zu sagen, aber ich will in die Gehaltsklasse und ich will... Nein, das ist völlig falsch. Du hast ein Leben und du hast eine Ressource und du hast eine Belastbarkeit. Und wenn du mit der falsch umgehst, dann wirst du gar nichts erreichen sondern das Scheitern. Geh du anständig mit dir um und wenn nicht mehr zu erreichen ist, wie das, was du kannst, dann hast du deine Grenze erreicht und werde damit bitte glücklich. Und lass dich nicht über Konsum oder irgendwas zu fast zu verleiten, was du einfach auch nicht leisten kannst. Nicht jeder von uns muss ein Learjet fliegen, und es muss auch nicht jeder von uns den größten Sportwagen fahren. Man kann auch mit anderen Dingen sehr, sehr viel mehr glücklich sein. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass er geben viel glücklicher macht, wie letztendlich zu nehmen. Und kennen wir ja alle die Spiele. Auch das muss einfach mal gesagt werden. Wie gehst du als Angestellter mit deiner Ressource um? Und jetzt kommt ganz am Schluss natürlich meine eigene Position. Wenn ich bei einem Kunden ins Thema reingehe, dann mache ich das ja nicht ähm, das ganze Jahr. Meine... Ich mache immer Management oder Beratung auf Zeit. Das sage ich, ich habe immer zwischendrin auch wieder Pausen. Und das ist die Besonderheit auch jetzt bei mir. Wenn ich ein Jahr lang tatsächlich bei einem Kunden bin und dem wirklich helfe, dann arbeite ich 24-7 für den. Aber wirklich, brauche wenig Schlaf, bin gepusht und möchte, so wie ich es erklärt habe, den Kunden schnell auf Kurs bringen. Aber, jetzt kommt das große Aber, das widerspricht erstmal dem, was ich gerade eben gesagt habe, aber jetzt kommt ja das Schöne bei mir. Nach einem Mandat nehme ich mir Zeit für mich. Hm. Ich mache dann alles, was mir Spaß macht. Ich nehme mir Zeit für mich, ich modelliere, ich koche, ich schlafe aus, ich mache einfach mal für ein, zwei, drei Wochen einem auch mal nichts. Ja? Das sagen die anderen, ich mein Jahresurlaub. Ja, Jahresurlaub gibt es bei mir zum Beispiel gar nicht. Ja. Ich nehme Pause dann, wenn Mandate es dementsprechend einrichten. Kinder sind erwachsen, ich kann mir das leisten. Wir kriegen das privat auch organisiert. Aber ich nehme mir natürlich Zeit für mich, um loszulassen, rauszugehen. Ich genieße Weiterbildungen, wo ich plötzlich zum Schüler wieder werde, nicht zum mhm. Trainer. Also ich wechsle die Position vom Frontmann wieder zu dem, der sich hier letztendlich aufschlauen lässt oder zumindest mal schaut, ob er noch auf Kurs ist mit dem, was er da erzählt. Und äh, für mich ist das Genuss. Für mich ist das Genuss, mich selber dann wieder rausnehmen zu können, selber wieder nicht mehr wichtig zu sein. Ja. Und dann habe ich so viel Kraft und Energie, dass ich auch in das nächste Mandat reingehen kann und kann da wirklich wieder meinen Job arbeiten. Warum ist es bei mir auch nochmal ein Unterschied? Mein Job erfordert, dass ich zu meinen Kunden gehe, die wenigste Zeit bin ich zu Hause, wenn ich ein Mandat habe. Ich bin dann viel in Hotels oder in, in, in Businesswohnungen drin. Und was sollte ich abends auch hinsitzen und fernsehen schauen, was ich ja sowieso nicht gern mache? Ähm, ich arbeite dann eben lang und äh, habe auch Spaß daran. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin dann so in der Aufgabe drin, dass ich mit einem Eustress letztendlich an die Arbeit rangehe und befriedigt dann auch ins Bett liege und schlafe, weil ich eine Ausarbeitung, eine Analytik fertig habe und am nächsten Kunden wieder einen Schritt weiterhelfen kann ihnen zeigen kann wo letztendlich Potenzial da ist und es befriedigt so ungemein dass man das dann auch gerne länger macht also 12 14 16 Stunden am Tag ich weiß ja auch dass wenn die Leute alle dann glücklich sind und ich kann gehen dass ich ja dann alles wieder anders machen kann ich habe dann wieder Zeit für mich und das ist wahrscheinlich eine Frage auch beantworten ja ich bin selber auch mein wichtigster Kunde aber immer nur auf Zeit <lacht> <lacht> aber ich nenne sie mir natürlich das ist ganz
0: ja, super. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, auch für den Hörer, für dich, der jetzt die Folge sich angehört hat, viele, viele interessante Dinge gehört. Also ich kenne ja den Stefan einige Zeit, aber solche Gespräche bringen auch mich immer wieder mal ins Grübeln. Ein ähm, paar Notizen gemacht, weil ich auch wieder was für mich mitgenommen habe, weil ich es sehr, sehr, sehr spannend finde. Ich hoffe, du hattest viel, viel Spaß bei dieser Folge. Äh, sehr ausführlich und hoffe, dass du da einiges mitgenommen hast, lieber Hörer oder Hörerin. Ich freue mich dann auf die nächste Folge mit dir und sage dann Dankeschön und auf Wiederhören.